0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät ihmiset ja tervetuloa jälleen ihmettelemään sitä, että mikä maksaa. Tänään saamme asiaa aivan upouudesta kirjasta. Kyse on Kristel Lindholmin teoksesta Viisi taloudesta, jossa ei todellakaan viis taloudestavaan taloudesta, vaan käydään viiden talousmyytin kimppuun. Myytin, jotka kirjoittajan mukaan romuttavat hyvinvointiamme. Tervetuloa Pasilaan. Kiitos. Niin, Kristel Lindholm, kuinka
0: uhattuna pidät hyvinvointiamme? No on se Suomessa täällä vielä aika hyvällä tololla, mutta... Kyllä, tässä on pidemmän aikaa ollut nähtävissä semmoinen kehitys, että huonompaan suuntaan mennään. Ja maailmassa on jo menty aika, aika pitkälle sitten siihen huonompaan suuntaan.
1: No talouspiirissä sinut tunnetaan yliopistomiehenä ja talouskolumnistina. Sanoit itse olevasi jonkinlaiteen talouden sekatyömies. Miten itse esittelisit
0: itsesi kuuntelijoille? Kuka olet? No mä sanoisin, että tuo talouden sekatyömies on tällä hetkellä aika hyvä kuvaus. Mä luen noin vähän eri paikoissa. Kirjoitan talousaiheisia kolumneja. Olen tämän uuden kirjan lisäksi. Mä olen tehnyt yhden oppikirjan, sitten, joka on lähinnä lukiolle tarkoitettu. Suurimman osan työurastani olen tehnyt ihan yliopistomaailmassa, mutta mahtuu sinne tämmöinen lyhyt jakso myös sitten pankkimaailmassa, J.P. Morganin ekonomistina Brysselissä.
1: Varsin monipuolinen ura urasis- ja kauppatieteiden tohtori. Miten itse asemoisit itseäsi suomalaisessa ekonomistikunnassa? Mihin porukkaan sinä kuulut?
0: Toi on aika vaikea kysymys. Mä sanoisin, että mä oon kyllä ekonomistikunnassa ehkä siinä, siinä mielessä vähän outo lintu, että mä oon aika pitkälle keskittynyt tähän kansanomaistamiseen, Eli, tai kansanvalistukseen, mitä sen haluaa sanoa, että Varsinkin nyt tässä, tässä viime, viime, vuonna, viime vuosina, niin olen, olen enimmäkseen kyllä, kyllä sitten pyrkinyt popularisoimaan näitä taloustieteellisiä kysymyksiä ja, ja esittämään esimerkiksi kolumneissani sitten, sitten tavalla.
1: No, tästä voi kyllä onnitella myös tämän uuden kirjan suhteen. Se oli sellainen luettava, jonka minäkin luulen ymmärtäneeni
0: suurin piirtein, mitä luin. Ö, mutta kerro, miksi haluaisit kirjoittaa tämän kirjan? No mulla oli jo pidemmän aikaa. Ärsyttänyt tämä, että miten tässä talouspoliittisessa keskustelussa esitetään tämmöisiä puhtaasti ideologisia kannanottoja, ikään kuin ne olisivat taloudellisia faktoja, koska tämä ei mun mielestä kuulu demokratiaan. Saan sitä toki demokratiassa, kun eletään, niin saa ajaa minkälaisia ideologisia tavoitteita tahansa, mutta silloin pitää reilusti sanoa, että tämä on nyt kyse ideologiasta, eikä yrittää sitten asiat niin, että, että nämä on jotain faktoja, eikä meillä näin ollen ole mitään valinnanvaraa.
1: No, ennen kuin varmasti mennä tuohon kirjan teemoihin, niin on pakko kysyä myös tuosta asiasta, josta aluksi puhuin, miltä sinun korvaasi kuulostaa tuo hallituksen hanke yhtiöittää valtion kulkuväylät?
0: No, mun on aika vaikea nähdä, että mitä varsinaista hyötyä siitä voisi olla. Tino, mikä tulee näkisältään mieleen on se, että sillä voi olla tämmöinen kirjanpidollinen tarkoitus, eli tällä tavalla saada sitten nämä infrastruktuurin investoinnit pois, nostettua pois valtion budjetista. Mutta muutoinen en oikein näe, että mitä hyötyä siitä sitten voisi olla.
1: No pelkäätkö, että kenties sen tien päässä on sitten se, että lopulta tuo firma yksityistä täällä myydään pois?
0: Sellainenkin on mahdollista toki.
1: Niin, kirjoitat talouden demokratia vajeesta ja toteat, että se on syynä erilaisiin leikkauksiin, joita valtiovaltia hallitus nyt tekee lapsilisiin ja kaikkiin muihinkin tulonsiirtoihin. Miten niin demokratia vajeikko? Kysymys ole siitä, että, mulle, että me tähän asti eläneet yli varojemme.
0: No siis tämähän ei suinkaan koske ainoastaan Suomea nyt tässä nykyisessä tilanteessa. Se on ihan totta, että siinä tilanteessa, missä Suomi tällä hetkellä on, niin meillä on tarvetta valtiontalouden ja yleisemminkin julkisen talouden tasapainottamiseen. Se, että miten se sitten tehdään, niin siinä on kyllä olemassa useitakin eri eri vaihtoehtoja. Tämä on, tämä on kuitenkin nyt tullut jo pidemmän aikaa ja vähän kaikkialla länsimaissa tämmöinen aika yleinen trendi, että, että Talouspolitiikalle väitetään olevan olemassa vain yksi vaihtoehto ja tämä yksi vaihtoehto pitää sitten sisällään alhaisempia veroja, pienempiä julkisia menoja, niin sanottua joustavuuden lisäämistä, mikä yleensä sitten selkokielellä tarkoitetaan sitä, että palkansaajien asemaa heikennetään. Eli tämä näin ihan lyhyesti.
1: No, kun tässä ympärilleen katsoo, niin kyllä meillä nyt vaurautta pitäisi olla enemmän kuin sanotaan 25 vuotta sitten, mutta miten se on näin, että meillä ei ole vain aina ylläpitoa, eikä terveydenhuollon ylläpitoa, ei, 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 opintorahaan. Mistä on kyse?
0: Niin, se on, se on aika hyvä kysymys, että kuinka, kuinka voi olla näin, että vaikka nyt Suomi, että viime, viime vuosien heikosta taloustilanteesta huolimatta on varsin rikas maa edelleen, varsinkin verrattuna siihen, mitä, mitä me oltiin silloin. 450 vuotta sitten, kun tätä hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin tosissaan rakentaa, niin kuitenkin nyt meillä ei sitten ole tahdo olla varaa oikein mihinkään. Osittain tämä nyt johtuu tietysti tästä taloustilanteesta, niin kuin jo sanoin, mutta osittain se johtuu myös ihan puhtaasti poliittisista valinnoista. Esimerkiksi se valtiovarainministeri Alexander Stubbhan myönsi tässä jonkin aikaa sitten, että tämä päätös, että kokonaisveroastetta ei nosteta enää tämän hallituskauden aikana, vaan tehdä nämä tasapainottamistoimenpiteet kokonaan sitten säästöjen ja budjettilaikkausten muodossa, niin se oli puhtaasti poliittinen valinta.
1: Ei aivan, ei perustunut siihen että välttämättömyyteen välttämättömyyteen. Ei. Mutta nyt käydään näihin myyttäjiin käsiksi. Kirjasi ensimmäinen myytti kuuluu, markkinat hoitavat kaiken. Siteraat siihen alkuun jotakuuta tuntematonta kohdanleukaujakaan, joka on kysynyt, että kuinka monta Chicagon koulukunnan taloustieteilijä tarvitaan hehkulampun vaihtamiseen, ja vastaus on, ei yhtään, jos hehkulamput todellakin pitäisi vaihtaa, markkinat olisivat huolehtineet siitä jo aikoja sitten. No tuo Chicagon koulukunta, se edustaa siis vahvasti markkinaliberaalia, tai kuten paikoin kutsut, markkinafundamentalistista koulukuntaa. Mistä tässä markkinafundamentalismissa oikein on kyse?
0: No, siinä on kyse Lähinnä voisi sanoa jostain tämmöisestä yliuskosta markkinoiden kaikkivoipaisuuteen. Ja tässä olen heti alkuun sanoa, että tällaiselle tulkinnalle ei ihan, ihan jos katsotaan nyt taloustieteen valtavirtaa, niin sille sille ei löydy siitäkään ihan tukea. Vaikka markkinat ovat toki hyödyllisiä ja myös välttämättömiä, niin niissä on myös useita eri puutteita, joiden paikkaamiseen sitten tarvitaan julkisen sektorin välintuloa tavalla tai toisella. Esimerkiksi lainsäädännön tai sääntelyn kautta. Mutta tämä on sellainen, mitä nyt markkinafundamentalismissa ei, ei, oikein, ei oikein haluta, haluta niin tunnustaa, vaan siinä uskotaan siihen, että markkinat hoitavat lähestulkoon kaiken paremmin kuin esimerkiksi julkiset toimijat. Ja markkinat pystyvät myös varsin hyvin sääntelemään itse itseään. Siihen liittyy myös ajatus, että markkinat ovat se tehokkain tapa ratkaista
1: asioita, no, Missä akateemisen maailman ulkopuolella tämä markkinafundamentalistinen
0: ajattelu on vahvimmillaan? No, mä sanoisin, että tällä hetkellä se alkaa kyllä niin kuin olla oikeastaan kaikkialla myös sitten suhtautumisessa julkisen sektoriin ja sen toimintoihin. Nyt esimerkiksi tässä pidetään hyvin tärkeänä, ja se on tullutkin nyt osaksi sote että yksityiset toimijat ovat sitten samalla lähtöviivalla kuin julkiset palveluntuottajat. Meillä oli tämä, tämä väyläyhtiöittäminen, minkä mainitsit itse tässä aivan alussa. No sitten jos katsotaan vähän muualle maailmaan, niin Yhdysvalloissa on menti jo ihan niin pitkälle, että jopa näitä niin sanotun yönvartijavaltion perustoimintoja on, on osittain yksityistetty, kun on näitä, mitä kutsutaan yksityisiksi sotilasurakoitsijoiksi, eli tämmöisiä aika suuria firmoja, joita, jotka ylläpitävät sitten melko, melko suuria palkka Onko
1: tämä yönvartijavaltio ikään kuin näiden markkinafundamentalistien ihanne?
0: Sen voi sanoa näin jo, että hän juontaa juurensa ihan tuonne 1700 luvun klassisen liberalismiin, että valtiolla ei tule olla muuta, muuta tämmöistä tehtävää kuin huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Eli toisin sanoen sinä on sitten armeija, poliisivoimat ja oikeuslaitos ovat nämä perustoiminnot, mistä valtion pitäisi huolehtia, ja muun voi sitten jättää markkinoiden hoidettavaksi.
1: No mitä mieltä sinä olet, mihin markkinat ja markkinavoimat sopivat ja
0: mihin eivät? No, sanotaan, että useimpien tämmöisen kulutushyödykkeiden ja myös monien palvelujen tuottamiseen, niin markkinat soveltuvat aivan erinomaisen hyvin. Sitten kun puhutaan ihan ihan tämmöisistä välttämättömistä perustarpeista, niin siinä tilanne muuttuu jo vähän hankalammaksi, koska markkinoillahan on se, Taipumus, niin kuin heillä kuuluukin olla, että he antavat jokaiselle ostovoimansa mukaan. Tämähän on, on sellainen ilmiö, mihin jo tämä sosiologi Max Weber, joka kirjoitti paljon protestanttisesta etiikasta ja kapitalismin hengestä, niin kiinnitti huomiota, vaikka hän itse oli, suhtautui hyvin myönteisesti kapitalistiseen markkinatalouteen, niin hän kiinnitti huomiota tähän, että markkinoilla tuotetaan, koska siellä nyt pyritään mahdollisimman suureen voittoon, niin tuotetaan myös sitten niitä tuotteita ja palveluita, joista saa sen mahdollisimman suuren voiton. Tämä voi olla, tai se ei voi olla, vaan se on käytännössä ongelma sitten, jos vaikkapa terveydenhuoltoa jätetään kokonaan markkinoiden armoille.
1: No, Osaatko mainita jotain muuta, mihin markkinat eivät sovi, sovi kuin terveydenhuolto?
0: No, kyllä mä sanoisin myös, myös sitten, että jos koulutus jätetään kokonaan markkinoiden armoille, niin se johtaa kyllä sitten aika epätasa-arvoiseen asemaan. Että se tarkoittaa sitten sitä, että, että se on lähinnä... Vanhempien taloudellinen asema, joka määrää sen, että kenellä on oike- mahdollisuus opiskella ja kenellä ei. Ja näinhän asia on joskus ollut niin täällä Suomessa kuin useimmissa muissakin maissa.
1: No kirjoitat tuossa, että siirtyminen valtiouskosta markkinauskoon tapahtui paljon Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin talouspolitiikalla. Kerrotaan vähän, että mitä, mitä se oikein tapahtui?
0: No... Siinähän täytyy kyllä ensin, ensin myöntää, että, että tämä markkinafundamentalismin nousu, niin se olisi ollut mahdollista, tää sitä edeltävä talouspoliittinen doktriini, niin sanottu keinsiläisyys, olisi epäonnistunut. Siinä taas painotettiin vahvasti sitten valtion ohjaavaa roolia taloudessa. Ja muun muassa uskottiin hyvin vahvasti siihen, että, että valtio pystyy talouspolitiikan avulla ylläpitämään täystyöllisyyttä jatkuvasti. No sitten viimeistään 70-luvun öljykriisien myötä kävi ilmi, että tämä ei nyt oikein onnistu. Ja huomattiin, että tällä vanhalla talouspoliittisella opilla, niin niin sillä ei nyt ole oikein tarjota mitään työkaluja näiden uusien ongelmien ratkaisemiseen. Eli se on ihan selvää, että, että siinä vaiheessa tarvittiin jotain uutta. Ja osittain tämä markkinafundamentalismi oli kyllä ihan... Osasin esittää oikean suuntaisia lääkkeitä niihin ongelmiin, mitä silloin oli. Esimerkiksi tärjydyttiin sitten määrätietoisesti torjumaan inflaatiota, joka oli 70-luvulla kaksilukuinen aika monissa länsimaissa.
1: No markkina epäonnistumisista, Mitä niillä tarkoitetaan?
0: No yksi tällainen hyvin... Yleinen markkinaipäonnistuminen ovat niin sanotut ulkoisvaikutukset, mikä tarkoittaa, että tuotannolla on kulutuksella on sellaisia vaikutuksia, jotka koskevat myös niitä, jotka eivät suoraan sitten ole mukana ostamassa tai myymässä ja jotka eivät myöskään sitten näy markkinoiden hinnoittelussa. Nyt jos otetaan tämmöinen ajankohtainen esimerkki, niin hiilidioksidipäästöt ja muut ilmansaasteet ovat esimerkki tämmöisistä ulkoisvaikutuksista, jotka ovat sitten kielteisiä ja jotka eivät itsestään sitten näy markkinoiden hinnoittelussa. Näitä pystytään korjaamaan sitten valtion välin tulolla, joko sitten niin, että näitä päästöjä suoraan verotetaan, tai, tai sitten niin kuten eu on tehty, että, että ollaan, ollaan rakennettu tällainen järjestelmä päästökaupalle. Toinen tämmöinen epäonnistuminen tai markkinoiden epäonnistuminen liittyy informaatioongelmiin. ongelmiin tarkemmin sanottuna niin sanottu, epäsymmetriseen informaatioon, joka tarkoittaa, että myyjällä on yleensä paremmat tiedot myytävän tuotteen tai palvelun todellisesta laadusta kuin ostajalla. Ja jos meillä ei esimerkiksi sitten ole jonkinlaista kuluttajalainsäädäntöä, joka velvoittaa myyjiä sitten antamaan oikeaa ja rehellistä tietoa tuotteistaan ostajille, niin tämä voi olla sitten ostajien kannalta aika, aika suuri ongelma. No sitten kolmas tällainen markkinaepäonnistuminen liittyy epätäydelliseen kilpailuun, koska siinähän on on vähän markkinataudessa tällainen sisäänrakennettu eturistiriita, että kuluttajan kannalta on yleensä hyvä asia, että on mahdollisimman paljon kilpailua, koska se pitää hintatason alhaalla. Sitten taas yksittäisen yrityksen näkökulmasta on parempi, mitä vähemmän kilpailijoita on, koska se antaa sitä suuremmat mahdollisuudet sitten korottaa omia hintoja. Ja tämän takia niin Yritykset ovat oikeastaan kautta koko teollisen aikakauden historiaan niin pyrkineet tämmöisen hallitsevaan markkina-asemaan, jossa he voisivat sitten kiskoa ylihintoja tuotteistaan tai palveluistaan. Ja tämän torjumiseksi on, on sitten tultu siihen oikeastaan kaikissa ke, vähänkin kehittyneimmissä talouksissa, että tarvitaan kilpailulainsäädäntöä, jolla tällaiset väärinkäytökset kielletään. Tosiaan sitten
1: eikä vapaille markkinoille tai markkinavoimille oikein nykymaailmassa oleva vaihtoehtoa. Viittaat itsekin näihin menneen maailman suunnitelmatalouksiin, muun muassa se toteaa, että ainoat markkinat, jotka siellä toimivat,
0: ovat mustan markkinat. Se on ilman muuta selvä, että markkinoita ilman me emme tule toimeen. Samalla täytyy muistaa, että tämä vapaat markkinat, niin se on kovin suhteellinen käsite, koska oikeastaan kaikkialla maailmassa tänä päivänä, niin ei ne markkinat nyt ihan täydellisen vapaat ole. Et keskustelu sitten ja se keskustelu, mitä pitäisi käydä, on, on enemmänkin siitä, että mikä tulee olla se, se valtion rooli markkinoiden suhteen ja missä määrin valtion pitää täydentää markkinoiden toimintaa. Mut tietenkään niin valtio ei, ei milloinkaan pysty korvaamaan markkinoita. Sehän ollaan nähty jo tuossa itänaapurissa ja muualla, muuallakin maailmassa, mitä siitä
1: seuraa. Eli tavallaan tämä myytin, että markkinat hoitavat kaiken, voisi tiivistää näin, että se, valtiota kuitenkin tarvitaan pitämään huoli siitä, että markkinat toimivat terveesti. Kyllä. No toinen myytti on sitten, julkinen sektori on ongelma. Ja meilläkin puhutaan yleisesti julkisen sektorin paisumisesta. Onko se paisunut
0: ja onko se ongelma? Se riippuu ihan siitä, että millä tavalla sitä julkisen sektorin kokoa mitataan. Jos katsoo ihan pelkästään julkisia menoja, niin ne ovat kieltämättä kasvaneet tässä viime vuosina. Johtuen ensinnäkin siitä, että me on ollut heikko tai välillä... Ihan negatiivinen talouskasvu, mikä tarkoittaa vähemmän verotuloja. Sitten myös työttömyys on noussut. Ja kuten tässä nyt äsken, äsken joku oli laskenut, niin tota, välilliset kustannukset, eli menetetyt verotulot mukaan luettuna, niin maksaa Suomen yhteiskunnalle 8,8 miljardia vuodessa. Eli siinä on aika suuri osa jo tästä meidän niin sanotusta kestävyysvajesta. Jos sen sijaan katsoo näitä, näitä muita mittareita, niin siinä ei, ei sitten... niin Julkisen sektorin kasvusta ei näy niinkään mitään selviä merkkejä. Esimerkiksi julkisen sektorin osuus kokonaistyöllisyydestä on ollut kutakuinkin vakio tässä jo 25 vuoden ajan. Se ei ole muuttunut paljon miksikään. Eli tässä suhteessa tavallaan se on myös jossain määrin näköharhaa, sitten, että
1: se julkisen sektorin koko ajan paisuu. Se on kyllä ihan totta. No, voiko tätä julkista taloutta hoitaa ja arvioida kuten kotitalouksia tai, tai
0: kuten yritystaloutta? Ei. Siitä yksinkertaisesta syystä, että kun julkinen sektori tekee päätöksiä joko sitten verotuksen tai julkisten menojen suhteen, niin nämä vaikuttavat aina sitten koko kansantalouteen, koska julkinen sektori on niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin länsimaissa on, on sen verran isoja merkittäviä merkittävä toimija. Esimerkiksi jos nyt otetaan tämä kotitalousvertauskuva tähän, niin jos, jos minä yksityishenkilönä on elänyt yli varojeni, niin niin silloinhan minun on pakko jossain vaiheessa kiristää vyötä. Mutta se ei kuitenkaan vaikuta kenenkään muuhun kuin minun itseeni. Jos sen sijaan valtio- ja kuntasektori alkavat kiristää vyötä, kuten nyt esimerkiksi täällä Suomessa tehdään, niin silloin se vaikuttaa kokonaiskysynnän kautta koko kansantalouteen. Ja tässä tapauksessa sitten kielteisellä tavalla, koska kokonaiskysyntä supistuu.
1: Se on kuitenkin kiistämätön fakta, että Suomen julkinen talous on paljon velkaantuneempi kuin se oli ennen 90-luvun lamaa. Ja paljon tuli myös kuin mitä se oli sen jälkeenkin. Usein kuulee sanottava, että meillä ei ole siis enää varaa näin suureen julkiseen sektoriin. Mitä siihen
0: vastaat? No mä sanoisin, että se on kyllä aika hätiköyty johtopäätös. Ensinnäkin täytyy muistaa, että vaikka Suomen julkinen velka on kasvanut nopeasti, jopa hälyttävän nopeasti tässä viime vuosina, niin eurooppalaisessa vertailussa Suomi ei ole mitenkään poikkeuksellisen voimakkaasti velkaantunut. Suomen julkinen velka on tällä hetkellä hieman yli 60 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se euromailla keskimäärin on hieman yli 90 prosenttia. Yhdysvalloissa se on 100 prosenttia ja Japanissa peräti 220 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli jos vertailtiin oikeastaan minkä tahansa länsimaihin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin Suomi ei ole erityisen velkaantunut. Ja samalla täytyykö muistaa, että, että nyt tämä nykyinen tilanne, niin se, johtuu kyllä siitä poikkeuksellisen ankarasta rakennemuutoksesta, mikä Suomen taloutta tällä hetkellä koettelee. Ennen kaikkea siitä, että tässä nyt nämä meidän perinteiset teollisuusalat ovat taantuneet aika voimakkaasti viime vuosina. Eli tämän hetken tilanteen perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että meillä ei tule ikinä enää olemaan varaa tämän kokoiseen julkiseen sektoriin.
1: No kestävyysvaje on sellainen termi, joka meille on opetettu tässä nyt talouspolitiikan keskustelussa viimeisten vuosien aikana. Maanantaina TV1MOT-ohjelma oli vääntänyt termimuotoon vale. muun muassa sen vuoksi, että ohjelman mukaan vajeen arviointi vaihtelee huomattavasti sen mukaan, keneltä kysyy. Miten sinä näet tämän suomalaisen talouspolitiikan kestävyysvajepuheen? Mihin sillä oikein tähdätään?
0: No... Mun nähdäkseni siihen nyt tähdätään tällaisen enemmän tai vähemmän jatkuvan kriisimentaliteetin ylläpitämiseen, koska tähän nyt on ihan selvää, että vaikka tämä kestävyysvaje on suuntaa antava, niin se on aivan liian epätarkka toimia talouspolitiikan tämmöisenä tiukkana ohjenuorana, mitä, mitä se tällä hetkellä toimii täällä Suomessa. Ja kun mainitsin tämän muuten ohjelman, niin, niin siinähän nyt Todettiin, että esimerkiksi Ruotsissahan ollaan jo todettu, että tämä on sen verran epätäsmällinen ja epätarkka käsite, että se ei oikein sovellu talouspolitiikan ohjannuoraksi. Miksi tällaista pidetään sitä niin tiukasti kiinni? Niin, siinä M-Mote-ohjelmassa esitettiin sellainen selitys, että me halutaan täällä Suomessa olla pessimisteja niin sen takia tämä sopii meille hyvin. Pessimistejä Voi... ei petty. Niin, voihan se olla näin jo, että Tietysti jos sitten käytännössä osoittautuu, että se ollutkaan niin se kestävyysvaje, niin sitten voidaan huokaista helpotuksesta. No niin, että tuli pahan säästettyä, mutta mut pärjättiin kuitenkin. Mutta ku, ku, kuitenkin, niin, niin kyllä mä, mä näen tämän pikkasen huolestuttavana, koska tähän nyt kiinnitetään niin voimakkaasti ja niin paljon huomiota, että, että se on jo, jo nyt johtanut tämmöisiin aika hätiköityihin leikkaus- ja säästöpäätöksiin, jotka saattavat sitten tulla pidemmän päälle meillä aika kalliiksi.
1: No, jos sitten mennään vielä tähän julkisen sektorin olemukseen, niin mitkä yhteiskunnan tehtävät sinun näiteksi ovat sellaisia, joita ei pitäisi siirtää julkiselta sektorilta vapaille markkinoille? Tässähän tätä rajapintaa käydään aika monella sekä soten että monen mukaan asiakohdallaan.
0: No, ens, ihan ensi alkuun niin meillähän on niitä, Nämä yövartijavaltion perustehtävät, eli ulkoinen ja sisäinen turvallisuus sekä oikeuslaitos. Se on ihan selvä, siitä nyt jopa useimmat, joskaan ne ihan kaikki markkina ovat samaan siitä, että nämä täytyy ainakin julkisella sektorilla. Sitten mä itse kyllä siihen myös terveydenhuollon ja koulutuksen. Tämä ei tarkoita, että julkinen sektori pitää tuottaa kaikkia terveydenhuoltopalveluja. Ei suinkaan, mutta kuitenkin niin, että julkisella sektorilla on kokonaisvastuu siitä, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa terveydenhuolto. Koska tämä nyt on, mä sanoisin itse henkilökohtaisesti, että tämä on tämmöinen sivistyneen yhteiskunnan vähimmäisvaatimus, että näin on. Onko vielä jotain muuta? No sitten kyllä niin sen lisäksi mä katsoisin, että julkisen sektorin tehtäviin kuuluu ainakin jonkinasteinen tulojen tasaus, koska mehän nyt ollaan jo pitkään sellaisessa tilanteessa, että tuloerot kasvavat varsin nopeasti. Tämä ei sinänsä vielä ole ongelma, mutta meillä on kuitenkin myös ollut se tilanne tässä jonkin aikaa, että siinä tulohaitarin alimmassa päässä niin tulot eivät kasva paljon yhtään, ja ostovoimalla mitattuneen saattavat jopa polkea paikallaan. Eli tämä on jo ihan... ihan Mun nähdäkseni se ei ole ainoastaan ideologinen kysymys, vaan se on jo ihan taloudellisesti järkevää, että vähän sitten tasataan tätä ostovoimaa, jotta saadaan sitten tämmöistä riittävää kokonaiskysyntää pidettyä yllä. Katsotaan
1: sotea hieman tämän julkisen sektorin näkökulmasta. Tässä on ollut puhuttu muun muassa julkisten terveyspalvelujen yhtiöittämisestä. Mistä siinä sinun mielestäsi on kyse?
0: No siinähän on kyse siitä, että halutaan halutaan yksityiset toimijat sitten samalle lähtöviivalle julkisen sektorin kanssa mikä sitten puolestaan tarkoittaa, että, että julkisen sektorin tulee sitten samoilla ehdoilla kilpailla näiden yksityisten toimijoiden kanssa. Onko se hyvät vai huono asia? No sanotaan, että siinä on ainakin muutama sellainen avoin kysymys, johon mä kovasti haluaisin saada vastausta, mutta sitä ei nyt ole ainakaan hallituksen puolelta vielä kuulunut, koska esimerkiksi eu hän edellyttää, että jos julkinen toimija haluaa kilpailla, yksityisten yritysten kanssa. Se tulee tapahtua täysin samoilla ehdoilla. Mikä muun muassa tarkoittaa, että myös tämän, tällä julkisella toimijalla pitää olla mahdollisuus mennä konkurssiin. Tämähän oli esimerkiksi metsähallituksen puutavarakaupan tai raakapuun kaupan yhtiöittämisen taustalla. Niin sen mä haluaisin kovasti tietää, että kun julkinen terveydenhuolto tarkoittaa tarkoittaako se myös sitä sitten, että Julkinen terveydenhuolto voi jossakin tilanteessa mennä konkurssiin. Jos ei voi, niin miten tämä sitten sopii yhteen, ei ole kanssa. Se on kysymys, johon meillä ei ole
1: toistaiseksi vastausta. Mut jos tiivistetään tämän sinun näkemyksesi julkisen sektorin myytistä, niin se on ongelma. Lohtuuko se siitä, että sitä pidetään ongelmana nimenomaan sen vuoksi, että markkina fundamentaalista sen ajatteluun liittyy tämän haluttomuus maksaa
0: veroja? Se liittyy kyllä hyvin pitkälti siihen. Se on ehkä se vahvin tai merkittävin yksittäinen syy tähän kielteiseen suhtautumiseen julkista sektoria kohtaan. Toinen on sitten se, että yksityistämällä julkisia palveluja, niin saadaan avattuja sitten uusia markkina-alueita yksityisille toimijoille.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään vieraana on kauppatehtäinen tohtori Christian Lindholm. Sitten mennään myyttiin numero kolme, joka kuuluu, että verot ovat haitallisia. Mitenkäs lähdet tätä myyttiä kumoamaan, kuka sitä nyt veroja
0: rakastaisi? No kukaan ei varmaan niitä rakasta, mutta toisaalta niin kukaan ei varmaan myöskään rakasta sellaista yhteiskuntaa, missä niitä ei olisi lainkaan. Koska verojahan ei nyt vaan voi, niin kuin joskus ennen vanhaan vaadittiin, siirtää valtion maksettavaksi, vaan meidän on ne maksettava sitten tavalla tai toisella, jos me haluamme ylläpitää jonkinlaista toimivaa ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Se on ihan totta, että kyllähän... Verotus on menneenä vuosikymmeninä välillä ollut sellaisella tasolla, että siitä on ollut haittaa. Et mä mainitsen esimerkiksi tuossa kirjassa, mikä tänä päivänä voi tuntua uskomattomalta, että vielä 60-luvun alussa, niin Yhdysvalloissa korkein rajaveroaste oli 91 prosenttia. Sitten sittenhän ehkä jotkut kuuntelijat muistavat sellaisen tästä meidän rakkaasta länsinaapurista, että 70-luvun lopulla niin lastenkirjallija Astrid Lindgren joutui enimmillään maksamaan 102 prosenttia tuloveroa. se on niin, no sitähän itse kysyi tuota sitten kirjanpitäjältään, että ihan niin monta prosenttia olekaan, niin tähän kuulemma kirjanpitäjä vastaista kuulee, että Ruotsissa on vaikka kuinka monta prosenttia, kun on veroista kysy. No veronaalennuksia perustellaan yleisesti
1: sillä, että ne tuottavat taloudellista toimeliaisuutta, ja niillä on niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia, joka usein liittyy siis se, että Arvellaan, että maksavat itse itsensä takaisin, koska taloudellinen
0: toimialaisuus lisääntyy. Onko se näin vai onko tämä myyttiä? No se, että ne maksavat itsensä takaisin, niin se on kyllä useimmissa tapauksissa myytti. Ehkä ihan poikkeuksena silloin, kun, kun näitä todella korkeita veroasteita lähdettiin alentamaan, kuten esimerkiksi presidentti Kennedy teki tuossa 60-luvun alussa, niin niillä oli, oli hyvin merkittäviä dynaamisia vaikutuksia ja Ehkä voidaan sanoa, että ne jopa maksoi itsensä takaisin, mutta sen jälkeen kyllä ei ei sellaisia veroalennuksia ole nähty. Se on ihan totta, että että veroalennuksilla on tämmöisiä dynaamisia vaikutuksia. Ja myös sitten vastaavasti veronkorotuksilla voi olla kielteisiä dynaamisia vaikutuksia, jotka jotka heikentävät taloudellista toimintaa. Kuitenkin voidaan ihan tämmöistä, niin Käytännön kokemusten perusteella sanotaan että silloin täytyy kyllä verotuksen olla aika korkea, jotta nämä dynaamiset vaikutukset olisivat suurempia kuin nämä suorat vaikutukset val- talouteen. Eli toisin sanoen esimerkiksi sillä tasolla, missä verotus on nyt täällä Suomessa, niin ei, ei kyllä oikein voi odottaa, että veronalennukset maksasivat itse itsensä takaisin. Jos otetaan käytännön esimerkki, niin nämä tuloveronalennukset, mitä on tehty vuodesta 1997, niin... Se oli muistaakseni vuonna 2007 jo julkaisi tällaisen tutkimuksen, jonka mukaan noin puolet näistä veronalennuksista oli sitten palautunut valtion kirstuun vilkkaamman taloudellisen toiminnan kautta. Ja sekin on jo sitten aika, aika korkea arvio, koska noin nyrkkisääntö on ehkä se, että tuloveronalennuksista tulee semmoinen 30 prosenttia sitten takaisin valtiolle.
1: No, meitä usein pelotellaan sillä, että, että jos verotaso on liian korkea, niin silloin iso raha karkaa verottajan ulottumattomiin, ja niinhän se karkaakin, kuten viime viikkojen Panama-paljastukset ovat osoittaneet. Miten nämä veroparatektiset saataisiin
0: kuriin? Niin, toi, toi on kyllä se, no siinä, mä en sen ole miljardin dollarin kysymys, mutta se ei taida ihan riittää edes, koska siinä puhutaan kyllä paljon suurimmista summista. Tämä on kieltämättä ongelma, varsinkin kun puhutaan yhteisöverosta, pääomatulojen verotuksesta ja verotuksesta. Varallisuusverosta, mitä nyt tosin Suomessa ei enää ole ollut tässä moneen vuoteen. Että just tämä, tämä niin sanotusti liikkuva verokanta, joka helposti sitten voi siirtyä muille maille vierahille, niin sen verotuksella on tämän päivän maailmassa kyllä olemassa aika tiukkoja rajoja. Juuri tämän kansainvälisen verokilpailun ja myös näiden, näiden suoranaisten veroparatiisien syystä tai, tai siitä johtuen. Mitä niillä sitten voidaan tehdä, niin voidaanko sanoa, että jotain kyllä on, on jo tässä tehty, eli aika monia näistä veroparatiisista on painostettu informaation vaihtoon, ja siinä aika mielenkiintoista kyllä, niin Yhdysvallat on ollut ihan eturivissä, ja, ja siinä on käytetty sitten välillä aika koviakin painostuskeinoja, eli esimerkiksi veroparatiisi, joka ei suostu luovuttamaan sitä Samulille näitä verotietoja sitten amerikkalaisyrityksistä ja yksityishenkilöistä, niin voi joutua aika kovien taloussanktioiden kohteeksi. Mutta onko tämä ongelma otettu sinun mielestäsi nyt vakavasti, kun tuntuu siltä,
1: että se kyllä tiedostetaan, mutta, mutta niin kuin sellainen tarttuminen tuntuu olevan,
0: että se ei ole jonkun joidenkin intressissä? Niin, no EU-tasolla on tietysti se ongelma, että meillä on muutama maa jäsenmaa, joka itsekin hyötyy tämmöisestä toiminnasta aika paljon. Ennen kaikkea tietysti Luxemburg, sitten myös Iso-Britanniassa on nämä, Ensinnäkin nämä kanalinsaaret ja myös sitten tietysti niin Lonto, Lontohan on houkutellut tässä viime vuosina puolensa aika paljon näitä, näitä superrikkaita, jotka sitten ovat pystyneet neuvottelemaan itselleen varsin edulliseen verokohteluun. Ja ongelmahan on siinä, että, että jos halutaan jotain tämmöisiä yhteisiä pelisääntöjä, esimerkiksi sitten veroparatiisien suhteen, se vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä. Ja tähän saakka niin tällaista yksimielisyyttä ei sitten ole saatu aikaiseksi.
1: Tähän verojen haitallisuuskeskusteluun liittyy usein myös se, että puhutaan nimenomaan työnverotuksen
0: haitallisuudesta. Mitä siihen sanot? No sitä on kyllä liioiteltu aika vahvasti. Jossakin erityistilanteissa niin työnverotuksella voi olla merkittäviäkin vaikutuksia työn tarjontaan. Et jos otetaan esimerkiksi, niin silloin kun täällä Suomessa siirryttiin puolisoiden eri, erillisverotukseen mikä tarkoitti, että molempien puolisoiden tulot verotettiin erikseen eikä, eikä yhdessä. Niin Tämä alensi monien naisten tuloverotusta ja lisäsi myös heidän työssäkäyntiään. Mutta se, että, että veron alennuksilla yleisesti ottaen olisi merkittäviä vaikutuksia työn tarjontaan, niin siitä ei kyllä ole oikeastaan minkäänlaista empiiristä näyttöä. Tämä johtuu siitä, että kun työn verotusta alennetaan, niin se vaikuttaa tähän työn tarjontaan kahdella tavalla. Että toisaalta tietysti niin se työtulo, mitä me menetetään silloin, jos pidetään vapaata sen sijaan, että, että teidän työtä, niin sehän nousee, koska meille ei jää palkasta suurempi osa käteen. Mutta samalla sitten tämä alempi tuloverotus tarkoittaa, että me voidaan sillä samalla työmäärällä, mitä tehtiin aikaisemminkin, niin voidaan kustantaa entistä korkeampaa elintasoa. Tai jos meillä sellainen valintamahdollisuus on, niin me voimme jopa tehdä hiukan vähemmän töitä ja, ja kuitenkin ylläpitää se vanha entinen elintaso. Ja kaikki viittaa kyllä, kyllä siihen, että, että se on tämä jälkimmäinen vaikutus sitten useimmiten, joka on voimakkaampi kuin tämä suora vaikutus sitten käteen tuloihin. Eli
1: Lidhommo, onko se nyt sitten niin, että meidän on, olisi kuitenkin syytä, niin kuin Kaisalaatikainen meitä aikanaan
0: opetti, rakastaa verojamme? No. Sanoisin ainakin, että tiettyyn pisteeseen saakka ei tietenkään kukaan halua enää, enää paluuta tänne 70 luvulta tai 60-luvulle, jolloin verotus lähe, lähestyy jo melkein omaisuuden takavarikointia tai tulojen takavarikointia. Mutta sanon, että tällä nykyisellä tasolla tai jopa vähän tätä korkeammalla tasolla niin ei ainakaan mulla ole mitään henkilökohtaisia ongelmia verojen rakastamisessa.
1: No, neljäs myytti kuuluu sitten, että tarjonta luo kysynnän, eli tässä puhutaan tästä tarjontapuolen taloustietästä, jota esimerkiksi Juhana Vartiainen on Suomessa voimakkaasti
0: edustanut. Sinä nimitetään sitä harhaopiksi. Miksi? Eihän sen takia, että vaikka tämä on vaikuttanut näin voimakkaasti talouspolitiikkaan jo tässä kolmen vuosikymmenen ajan, niin siitä ei oikeastaan ole minkäänlaista näyttöä, että, että se olisi toiminut todellisuudessa. Ja varsinkaan nyt tässä äärimmäisessä muodossaan, että kokonaan sitten unohdetaan talouden kysyntäpuolta, niin silloin joudutaan, joudutaan kyllä hyvin nopeasti umpikujaan. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että, että muualla maailmassa, jopa Yhdysvalloissa, jossa kuitenkin tämä tarjontapuolen taloustiede teki uuden tulemisensa 80-luvulla, niin ollaan aika pitkälti kyllä luovuttu ainakin näistä sitten radikaaleimmista versioista. Mä nyt tuossa kirjassa niin tällaista George Bush nuoremman entistä talouspoliittista neuvonantajaa kuin Gregory Mankiewiä, joka oli aikaisemmin oli, oli tällainen hyvin innokas tarjontapuolen taloustieteen kannattaja, niin hänkin nyt on ottanut siitä sitten aika sellaisena tietäisyyttä ja sanonut sitä huijareiden ja hörhöjen talousopiksi. Kertaan pikkusen... Kuuntelijoiden avuksi,
1: tuota, mitä tämä tarjonta luo oman kysyntänsä ajatteluun, mitkä se sen perusperiaatteet
0: onkaan? No oikeastaan tämä idea esitettiin jo ensimmäisen kerran tuossa 1200-luvun alkupuolella. Se oli kaiken yksi ranskalainen taloustieteilijä Jean-Pierre C., joka tämän esitti. Ja hänen argumenttinsa oli se, että aina silloin, kun syntyy uutta tuotantoa, niin se luo samalla uutta kysyntää, koska siinä syntyy lisää työpaikkoja ja tietysti sitten, kun tuotetaan uusia tavaroita ja myydään ne, niin, niin saadaan sitten tuloja, joita käytetään investointeihin ja niin edespäin. Kuitenkin hän unohti siitä nyt semmoisen aika, aika keskeisen seikan siinä, että jotta tämä tuotanto synnyttäisi uutta kysyntää, niin ne tuotteet pitää myös mennä kaupaksi. Eli toisin sanoen, niin, niin kysyntä, tätä kysyntäpuolta ei nyt oikein voi vaan noin jättää laskuista pois. Ja, ja tämähän oli sitten se... John Maynard Keynesin suuri oivallus tuossa 30-luvulla tämän suuren laman aikana, kun oikeastaan koko, jos se nyt koko maailmantalous, niin ainakin sanotaan koko läntisen maailmantalous mähti tällaisen varsin pitkäkestoisen tilanteeseen, jossa tuotanto laski, työttömyys nousi. Eli toisin sanoen sellaisen tilanteeseen, mitä sen, siihen asti sen talousopin mukaan ei olisi pitänyt edes olla mahdollista syntyä, koska silloin uskottiin vielä siihen, että Markkinat korjasivat tällaisen tilanteen varsin nopeasti ihan, ihan itsestään. Ja, ja silloin siitä eteenpäin alettiin painottaa myös sitten talouden kysyntäpuolta, kunnes sitten tuuli taas kääntyy siinä 70-luvun lopulla, 80-luvun alkupuolella. Täällä
1: meikäläisessä keskustelussa myöskin työttömyyden suhteen on puhuttu tästä, että, että kun työvoiman tarjontaa lisättäisiin, se lisäisi työpaikkojen määrää. Mitä siihen sanoi?
0: No siitäkään ei oikeastaan löydy mitään näyttöä, että, että työvoiman tarjonnan lisääminen sinällään lisäsi työpaikkojen määrää. Et toki edellyttäen, että, että löytyy myös niitä työpaikkoja, niin silloin työvoiman tarjonnan lisääminen lisää kylläkin talouskasvua. Ja siitä voi käynnistyä sitten tällainen myönteinen kiertokulku taloudessa, että syntyy taas uusia työpaikkoja, mikä lisää ostovoimaa, synnyttää uutta tuotantoa ja niin edespäin. Mutta se, että pelkästään työvoiman tarjontaa lisäämällä syntyisi uusia työpaikkoja, niin, niin siitä ei kyllä nyt, anteeksi vain Juhana Vartijainen, mutta siitä ei nyt reaalimaailmassa ole mitään näyttöä. No ketkä muut tällaista ajattelua täällä meillä päin ajavat kuin tämä nimetty kansanedustaja? No näyttää siltä, että myös hallitus tässä kokonaisuudessaan on, on vielä vähän sillä kannalla. Kun katsoo nyt näitä uusimpia niin sanottuja työllistämistoimenpiteitä, jossa nyt oikeastaan vaan sitten keskitytään työttömien kyykyttämiseen. Eli toisin sanoen halutaan nyt sitten, kuten sanotaan, lisätä näitä työnteon kannustinia. Eli tämäkin, tämäkin liittyy, liittyy hyvin läheisesti tähän tarjontapuolen taloustieteeseen, että nähdään työttömyyttä lähinnä sitten kannustinongelmana. Eli toisin sanoen ongelma on siinä, että työttömyys, työ, työnteko ei ole riittävän kannattavaa ja Silloin pitää toisaalta sitten alentaa työn verotusta ja ja toisaalta sitten heikentää työttömyysturvaa, jotta työttömillä ei olisi niin mukavaa. Niin, onko heillä sitten niin mukavaa? No mielestäni ei ole. Tästäkin on tullut vähän tämmöinen urbaani legenda, että työttömyysturvajärjestelmä täällä Suomessa olisi mitenkään hirveän avokätinen. Täällä Suomessa keskipalkkaisella niin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on noin puolet bruttopalkasta. Ja jos ajatellaan, että keskipalkka täällä Suomessa on tällä hetkellä niin sellaiset 3500 euroa kuussa, niin ei se nyt kovin, kovin, kovin avokätinen ole tämä ansiosidonainenkaan. Siinä voi vertailun vuoksi mainita, että Tanskassa, jota nyt usein täällä Suomessa pidetään tämmöisenä aktiivisen työllistämispolitiikan mallimaana, niin siinä ansiosidonnainen työttömyysturva on työttömyyden alussa jopa 85 prosenttia, vaikka se sitten alenee melko nopeasti, kun kun ja jos aika pident- pitenee.
1: No, mitä ajattelet, että näistä tällä viikolla esillä olisista ajatuksista on työnäytekokeilu, siis se, että työttömälle tarjotaan mahdollisuus työskennellä ilm- ilmeisesti ilman palkkaa, ikään kuin näyttääkö sen työnantajalle siinä toivossa, että myöhemmin sitten saisit oikeita
0: töitä? No, en, ensinnäkin minun on aika vaikea ymmärtää, että, että miten tällaista ilmaista, ilmaistyötä perustellaan, koska meillähän on nyt jo sitten olemassa nämä, nämä koejaksot, jonka aikana työnantaja voi sitten milloin tahansa päättää työsuhteen, jos käy ilmi, että työntekijä ei sitten oikein niin kuin ole tehtävänsä tasalla tai muuten vastaa työnantajan odotuksia. Eli siinä mielessä niin tällaiselle ei ole mitään tarvetta. Sen lisäksi niin, niin siinä on kyllä semmoinen riski, että, että tämä, tämä avaa mahdollisuudet erinäisille väärinkäytöksille. Eli esimerkiksi varsinkin semmoisilla aloilla, jossa on, on voi olla paljon tämmöistä tilapäisen työvoiman tarvetta, niin siinähän voi sitten helposti käydä niin, että okei, että sä saat nyt tulla nyt nä- tämän antamaan mulle työnäytteen. Ja sitten kun ei tätä tilapäistä työvoimaa enää tarvita, niin sitten todetaan, että sori nyt, mutta tämä sun työnäytö ei ole oikein riittänyt, että sä saat lähteä. No sitten myytti numero viisi.
1: Globalisaatio on ikuinen. No miten niin se ei ole ikuinen?
0: No, ihan jo sen takia, että tämä globalisaatio, niin se ei ole mitenkään edennyt kyllä niin kuin suoraviivaisesti, vaan sillä on ollut myötä- ja vastoinkäymisiä tässä, jos katsotaan nämä viimeiset reilut sata vuotta. Esimerkiksi tuossa juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin maailmantalous oli aika lailla yhtä globalisaatsoitunut kuin tänä päivänä. Se oli siirtomaaika. Se oli siirtomaaikaa, joo. Mutta jos katsotaan esimerkiksi kansainvälistä kauppaa ja kansainvälisiä investointeja, niin Suhteessa maailmantalouden sen aikaiseen kokoon ne olivat samalla tasolla kuin mitä sitten nyt saavutettiin vasta 90-luvun puolivälissä. Myös tiedonsiirto, vaikka se ei nyt ihan ollut yhtä kehittynyttä kuin tänä päivänä, niin siihen aikaan oli olemassa langaton sähkötin ja myös puhelin. Koska useimmilla mailla oli lisäksi käytössä niin sanottu kultakanta, eli että rahan arvo oli tai rahan määrä oli sidottu keskuspankin kultavarantoihin, niin kulta toimi tämmöisenä, voidaan oikeastaan sanoa, maailmanvaluttana, jolla pystyy sitten maksamaan tuotteista tai palveluista ympäri maailmaa. Sitten kuitenkin tuli ensimmäinen maailmansota, sitten tämmöinen lyhyt nousukausi 20-luvulla, sen jälkeen suuri lama, toinen maailmansota, ja sen aikana niin globalisaatio otti aika vahvasti takapakkia, minkä jälkeen sitten toisen maailmansodan jälkeen alettiin vähitellen ja ensin hyvin varovasti siirtyä takaisin kohti tämmöistä globalisoidumpaa maailmantaloutta. Eli toisin sanoen, niin, niin jo tämä, että meillä on ollut sitten erityyppistä globalisaatiota tässä viimeisen sadan vuoden aikana, ja välillä oikeastaan ei minkäänlaista globalisaatiota, niin se jo, niin kun, on mun mielestä aika, aika vahva todiste siitä, että ei tässä nyt mistään luonnonvoimasta puhuta. No pidättekö tätä globalisaatiota, onko se hyvä vai huono asia? Sekä että, siis sitähän ei voi kiistää, että globalisaatio olisi tuonut mukanaan paljon hyvää. Varsinkin jos katsotaan nyt näitä kasvutalouksia, kuten Kiinaa, Intiaa, ihan viime aikoin saakka myös Brasiliaa, niin kyllähän se kehitys, mitä niissä on tapahtunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin se on ennen muuta globalisaation ansiota. Siinä on kuitenkin sitten aika aika selvä ero, ne maat, jotka ovat Kiinan tavoin lähteneet mukaan globalisaation tavallaan niin kuin omilla ehdoillaan, ovat kyllä menestyneet sitten parhaiten. Kun sitten taas on ollut sellaisia maita, joita on enemmän tai vähemmän painostettu avaamaan taloutensa sitten globalisaatiolle. Ja siinä taas tämä jälki on yleensä ollut aika paljon huonompaa. Ja tosta, demokratia on sinun näkemyksesi mukaan
1: heikentynyt, eli valta on siirtynyt yhä enemmän suurille kansainvälisille yrityksille, Miten
0: tämän demokratia voitaisiin palauttaa globalisaatioon? Niin, se on, se on aika vaikea kysymys, koska nythän tänä päivänä elämme sellaisessa maailmassa, jossa liike-elämä tai elinkeinoelämä on, on pitkälti ylikansallista, mutta poliittinen päätöksenteko tapahtuu edelleen enimmäkseen kansallisvaltion tasolla. Eli toisin sanoen meillä ei ole mitään minkäänlaista oikeastaan poliittista vastapainoa tällä ylikansallisella elinkeinoelämällä. Tämä on johtanut sellaisen tilanteeseen, että monikansalliset yritykset pystyvät enenevässä määrin kilpailuttamaan kansallisvaltioita toisiaan vastaan siitä, että kuka tarjoaa ne sitten parhaat toimintaedellytykset. Tämä ei ole niinkään ongelma tällaisille suurille valtioille, kuten Yhdysvalloille tai Kiinalle, joilla on kuitenkin valtavat kotimarkkinat, jo ne kaikki nyt mielellään haluavat päästä. Sitten siinä skaalan toisessa päässä on, on sitten näitä köyhiä maita, joilla ei ole muita kilpailuvalttia kuin halpa työvoima. Ja ne maat ovat kyllä, niin siinä voidaan kyllä sanoa, että tietysti on vaikea sanoa, että mikä olisi heidän tilanne ilman globalisaatiota, mutta ainakin sen voi sanoa, että ne ei ole kyllä niin kuin juurikaan hyötynyt tästä globalisaatiosta. Tuosta jos ajattelee Suomen kaltaista valtioita,
1: joka hyvin paljon elää viennistä ja ulkomaan kaupasta, niin jos globalisaation
0: tilalle tulisi nurkakuntaisuus, niin mitäs meidän kävisi? Huonosti. Enkä mä sitä missään nimessä ehdotakaan, että, että globalisaatiota pitäisi vaihtaa nurkkakuntaisuuteen, koska me ollaan nyt jo oikeastaan kaikki maailman maat ja maanosat ovat, ovat keskinäiset, niin vahvassa keskinäisessä riippuvuussuhteessa suhteessa taloudellisesti, että sitä ei oikeastaan voi lähteä purkamaan ilman hyvin vakavia seurauksia. Mutta ei myöskään pidä ajatella niin, että, että globalisaatio on tämmöinen kaikki tai ei mitään valinta. Että mä mainitsen siinä kirjassani muutamia esimerkkejä yksittäisistä maista, jotka ovat nyt rajoittaneet joitakin näitä globalisaation osa-alueita. Esimerkiksi Malesia, joka silloin tämän kaakkoisasian rahoitusmarkkinakriisin aikana niin alkoi uudelleen säädellä näitä kansainvälisiä pääomaliikkeitä. Siihen tuli ensin täystyrmäys erityisesti kansainväliseltä, kansainväliseltä valuuttarahastolta joka piti sitä erittäin huonona toimenpiteenä, mutta nyt tässä vuonna 2012 niin IMF pystyy jo sitten yhdessä raportissa myöntämään, että oli loppujen lopuksi ihan fiksu veto, että siinä tilanteessa lähdettiin rajoittamaan näitä pääomaliikkeitä. Toinen esimerkki on Islanti, joka hoitti tämän oman pankkikriisinsä tässä joitakin vuosia sitten aivan eri tavalla kuin sitä on hoidettu esimerkiksi euroalueen kriisimaissa. Sittenhän meillä on sellaisia maita kuin Norja ja Sveitsi, jotka edelleen niin Harrastavat tämmöistä vähän valikoivaa vapakauppaa, että molemmat maathan esimerkiksi suojelevat omia maataloussektoreitaan hyvin voimakkaasti ulkomaiselta kilpailulta. Mikä ei nyt kuitenkaan tarkoita ainakaan mun näkemyksen mukaan, että Norja tai Sveitsi olisivat jotain tämmöisiä suljettuja alhaisen elintason takapajuloita, vaan pikemminkin päinvastoin.
1: No sellainen iso teema tässä kirjassa on tavallaan se, että, että demokratia vaje- on olemassa taloudessa, ja se on niin iso kehityskulku. Miten, mikä olisi sinun ratkaisu sille, että demokratia jollakin tavalla
0: palaisi talouteen? No, mulla ei nyt ole esittää mitään tämmöistä patenttiratkaisua tähän, mutta mä näen, että sinun pääsääntöisesti sitten kaksi vaihtoehtoa, että joko pitäisi saada ylikansalle tasolle rakennettu tai kehitettyä jonkinnäköisiä tämmöisiä demokraattisia instituutioita, jotka voisivat toimi, toimia tämän ylikansallisen elinkeinoelämän vastapainona. Tai sitten pitää ihan joko kansallisvaltion tasolla tai sitten pienempien kansallisvaltioiden ryhmittymien puitteissa lähteä rajoittamaan näitä globalisaation, sanotaan nyt, pahimpia ylilyöntejä, kuten kansainvälistä verokilpailua. No mitäpä sitten, jos onkin niin päin, että
1: sinä oletkin väärässä ja nämä myytit pitävät sittenkin paikkaansa.
0: No se on kyllä siis, ottaen huomioon sen empiirisen todestusainiston, mitä nyt tähän mennessä on kertynyt, se on erittäin epätodennäköistä. Mutta toki jos nyt jossain vaiheessa tässä minun elämäni aikana vielä osoittautuu niin, että tämä olikin sitten se hyvä ratkaisu ja siitä seuraa kaikkea hyvää kaikille hyville ihmisille, niin siitä mä toki olen iloinen. Valitettavasti mä en nyt vaan näe mitään merkkejä siitä, että näin olisi käymässä.
1: No tästä tänään julkaistavasta kirjastasi, aikaisemmin julkaistiin netissä ruotsinkielinen versio, jossa saat palautetta, se sinua syytettiin muun muassa kommunistiksi.
0: Oletko kommunisti? En, missään nimessä. Ja tässä menettä sen verran, että se ei nyt suoraan liittynyt tähän palautteeseen, mitä, mitä tähän kirjaan annettiin, vaan se oli sitten kyllä, kun, kun sitä selostettiin ruotsinkielisessä lehdistössä. Mä itse kovasti hammastelin tätä kritiikkiä, koska ainakaan mun historian käsityksen mukaan niin kommunismi ja demokratia eivät nyt kovin läheisesti ole liittyneet toisiinsa. No, jos tullaan sitten tähän päivään vielä, niin, niin
1: kuinka markkinafundamentalistisena talouspolitiikan harjoittajana sinä pidät nykyistä hallitusta?
0: No mä sanoisin kyllä, että melko vahvasti markkinafundamentalistisena kylläkin. Mikä näkyy nyt esimerkiksi juuri näissä viimeaikojen toimenpiteissä, että yhtiötetään nämä väylät ja halutaan kaikkialla sitten lisätä yksityisten toimijoiden liikkumavaraa, muka, mukaan lukien sitten myös soteuudistuksessa. Ja sitten hyvät kuuntelijat, perinteiseen
1: tapaan jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja, ja lähettäkää niitä vinkkejä minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Tohtori Kristel Lindholm, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautisi? Se menee suoran hallitukselle, että lopettakaa ihmessä nämä koulutusleikkaukset. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Yleisövinkien on lähettänyt Äijä Nokialta, joka kirjoittaa tähän tapaan. Alennusmyynnit houkuttavat ostamaan, vaikka et tarvitsisikaan juuri sitä vaateta tai vempelättä. Turhanpäiväisen aletuotteen ostaminen ei ole säästöä, se kannattaa muistaa. Sen sijaan, kun, silloin kun oikeasti tarvitset jotain laadukkaasta tuotteesta, voi maksaa täydenkin hinnan pitkän päälle, se on järkevämpää. Kiitoksia, Kristel Lindholm. Kiitos hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Vielen